0: Como funciona a ressonância magnética? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou o Giuseppe.
1: Eu sou o Pedra E eu sou o Daniel
0: E hoje vamos conversar com o professor Jair Freitas Ele é doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas E professor do Departamento de Física da UFES. Pedra, é com você!
1: Muito prazer, professor Jair É uma honra estar aqui com o senhor nesse podcast Mas vamos direto ao assunto, né? Todo mundo sabe mais ou menos, todo mundo já foi ao médico sabe o que é uma ressonância magnética só que é muito Não, nem todo mundo sabe dizer como funciona você
2: pode explicar isso pra gente? claro, primeiro é um prazer estar aqui grande satisfação participar desse, desse programa com, com vocês é, o, o que a gente chama hoje de exame por ressonância magnética envolve um fenômeno que gente, em física chamamos de ressonância magnética nuclear a palavra nuclear foi retirada aí desse, do nome do exame, até por, por razões de, de, de marketing, né? para evitar que as pessoas tenham receio de fazer esse tipo de exame por, por, por ser uma técnica nuclear. Mas o que a gente mede quando a gente faz um exame de ressonância magnética por imagens é uma propriedade dos núcleos. Então, quando a gente faz um, um exame, o que a gente está vendo é, é a resposta dos núcleos, principalmente dos átomos de hidrogênio, dos prótons, a um campo magnético. A gente coloca uma, uh, um corpo humano, um, um braço, uma perna, enfim, qualquer parte do corpo humano dentro de um, um, um espaço onde existe um campo magnético muito intenso. Um, um, essencialmente é um ímã, um ímã um muito forte. E a gente mede a resposta dos núcleos, dos átomos de hidrogênio a este campo magnético. Então, por isso que é, um, é uma ressonância magnética nuclear. Ela depende do magnetismo dos núcleos interagindo com o campo magnético essencialmente esse é o, é o princípio da, da ressonância magnética nuclear essa técnica era usada para, para, para registro de imagens né como como você mencionou mas também ela é usada em, em muitos muito muitas pesquisas na área de física de química de ciência dos materiais como a gente vai discutir depois em, em, em alguns exemplos mas em todos esses em todas essas situações o que está envolvido é o magnetismo dos núcleos uma propriedade que não são todos os núcleos que tem, né? mas, felizmente, vários núcleos possuem, e os núcleos dos átomos de hidrogênio possuem essa propriedade, de se comportarem como minúsculos ímãs. Então, quando a gente coloca esses núcleos na presença de um campo magnético, eles respondem, eles interagem com esse campo magnético e produzem um, um, um sinal elétrico, alguma coisa que a gente consegue medir experimentalmente. Essencialmente, é, é, esse é o princípio básico né, da ressonância magnética nuclear.
0: Então, aquela máquina de ressonância, professor Jair, ela simplesmente ela lê a resposta magnética é, do, do, do campo que foi aplicado em cima desses desses átomos. Né?
2: Exata, exatamente. É, no, no caso do da, da, das imagens do, do, do corpo humano, é, o, o, o que se mapeia, essencialmente, é, é a distribuição de água. Água e gordura, mas é, essencialmente é, é, são substâncias que contêm hidrogênio. Então, todas as substâncias têm é, átomos de hidrogênio, os núcleos dos átomos de hidrogênio são prótons. E os prótons são esses, possuem são são essa propriedade que eu falei, né, de se comportarem como minúsculos ímãs. Então, quando você coloca essa substância, qualquer substância contendo água, um copo de água, por exemplo, na presença de um campo magnético, esses núcleos vão, vão é, executar o, o movimento que a gente chama de movimento de precessão. É o mesmo tipo de movimento que um peão executa quando é colocado para rodar na presença do campo gravitacional. E a frequência dessa precessão é um giro né, do, do, do momento magnético nuclear em torno do campo magnético aplicado. Essa frequência é específica de cada tipo de núcleo. Então, a gente tem uma frequência para os prótons, que são os núcleos dos átomos de hidrogênio, tem uma frequência para os, os núcleos dos átomos de carbono 13, e para cada núcleo vai ter a sua frequência. Então, o, o, no equipamento lá que é usado para a produção das imagens, para a formação das imagens, é, o equipamento é sintonizado na frequência de ressonância dos prótons, especialmente dos prótons, e aí você consegue registrar esse sinal elétrico que é produzido quando, quando o, os núcleos estão precessionando em torno do campo magnético. Na verdade, o, o experimento é um pouquinho mais complicado, porque se você simplesmente deixar o campo magnético ligado, né, colocar a amostra com água lá dentro do campo magnético e deixar os núcleos pressionando, ah, você não tem como medir diretamente essa resposta, porque é uma resposta muito fraca ela normalmente ela é mascarada né, pela, pela contribuição dos elétrons, que é muito mais, mais importante. Então, o que a gente faz no experimento de ressonância magnética nuclear, tanto em laboratório quanto nos, nos exames médicos, é perturbar o equilíbrio. A gente joga uma onda de rádio, essencialmente, o um campo de rádio frequência, para perturbar esse equilíbrio, e aí quando o sistema vai voltar ao equilíbrio, depois dessa perturbação, aí sim a gente consegue detectar o sinal. É um sinal detectado na frequência de trabalho, por isso que a gente chama de ressonância. É um sinal que, que já é. A gente já sabe de antemão qual é a frequência, qual é a janela de frequência esperada. Então a gente vai, joga uma onda de rádio com aquela frequência e aí o sistema vai absorver energia. Quando ele retornar ao equilíbrio num processo que a gente chama de relaxação, aí a gente consegue registrar o sinal produzido pelos núcleos. É assim que funciona essencialmente o o, o experimento de ressonância.
1: Interessante, professor. É, como você disse aí, é, saindo um pouco né, desse ambiente laboratorial, lá da medicina, você poderia explicar um pouco melhor é, como que a gente se aplica e em qual, em qual âmbito científico a gente aplica essa ideia, essa, essa, esse, esse recurso da ressonância magnética e o que a gente faz com esses resultados que a gente obtém?
2: A, as, as áreas de aplicações são, são muito vastas, né? Além das aplicações médicas Que são as mais conhecidas assim, Fora da academia né? é, no, no campo científico A técnica de ressonância magnética nuclear ela é usada para Caracterizar um material Para obter informações sobre o material Do ponto de vista local Ou seja, quando a gente quer, quer saber Com quem os núcleos estão interagindo Qual é o ambiente químico que cerca um certo tipo de núcleo E aí, no, nas pesquisas em laboratório A gente não fica restrito aos prótons Como eu disse, a gente pode estudar é, respostas de núcleos de carbono, muito importantes para materiais orgânicos, por exemplo. A gente pode estudar a resposta dos núcleos de fósforo, dos núcleos de silício, enfim, de, de, de várias espécies nucleares. Não vou dizer de qualquer espécie, porque é essencial que os núcleos possuam magnetismo e nem todos os núcleos possuem é, essa resposta magnética. Mas existem várias espécies nucleares que têm essa resposta magnética. Então a gente consegue, por exemplo, é, de, determinar a estrutura química de um composto. A gente consegue levantar uma impressão digital de uma substância. Existem, existem é, bancos de dados que já, já possuem lá quais são as frequências de ressonância típicas para um determinado tipo de substância. Pode ser substância orgânica ou não. Então, se você pega uma substância desconhecida e faz um registro, um espectro de ressonância magnética nuclear, por comparação, você pode identificar né, qual é a composição daquela substância. Pode determinar as quantidades, inclusive, é uma técnica quantitativa. Você pode determinar as frações as concentrações de vários componentes em uma mistura. É, existem muitas aplicações é, recentes, aí, da, da, da última década ou das duas últimas décadas, na área de petróleo, por exemplo. Você pode estudar a composição de misturas contendo diferentes fluidos, é, emulsões contendo óleo e água. Então, a gente tem como obter informações sobre é, composição química e distribuições de, de componentes em, em misturas que possuem aplicações em diferentes áreas, né? Como eu disse aqui, petro, é, ciência do petróleo, química orgânica, química inorgânica, é, ciência dos materiais de um modo geral, estudo de amostras como cimentos, catalisadores, silicatos, enfim. As aplicações são, são, são bastante vastas, porque, é, essencialmente, com RMN você consegue obter informações sobre composição química, sobre o ambiente químico local. É, em torno, né, nas vizinhanças de, de, do, do núcleo do núcleo de interesse, do núcleo que você está estudando.
1: Só queria perguntar se é, esse espectro, é, essa ideia da ressonância magnética, ela também está aplicada ali na, na no espectrômetro, que a gente usa ali no telescópio para captar a composição química de uma estrela ou de um objeto, no caso do universo.
2: Sim, é... é... É, RMN é, é um método espectroscópico, existem vários métodos de espectroscopia em física, vários métodos, um deles você mencionou agora, a espectroscopia ótica, existem vários métodos pelos quais você consegue obter informações sobre composição de uma substância, normalmente é, registrando algum tipo de informação que depende da energia da, em que acontece a absorção de, de de, 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 ou, ou interação com algum tipo de onda eletromagnética ou em função do comprimento de onda então espectros você pode registrar em diferentes faixas de comprimento de onda a espectroscopia por ressonância magnética nuclear, ela ocorre na faixa das ondas de rádio, que eu falei agora há pouco que a gente usa ondas de rádio para perturbar o equilíbrio essa frequência de ressonância dos núcleos ela se dá tipicamente na faixa de ondas de rádio, dezenas, centenas de megahertz, então é uma técnica espectroscópica para esta faixa Enquanto que a espectroscopia ótica vai, vai trabalhar em frequências mais altas, enfim. espectroscopia por ressonância eletrônica vai trabalhar em outras frequências. Cada técnica espectroscópica vai ter uma, uma faixa de frequências que vai ser útil para identificar algum tipo de informação correspondente às interações que acontecem naquela faixa de frequências.
1: Entendi, professor. Bom, é, como você falou, existem diversas aplicações em diversas áreas diferentes que a gente pode colher diversos resultados. Mas você sabe me explicar um pouquinho melhor como que funcionam os aparatos, os aparelhos que a gente usa para poder fazer esse tipo de experimento,
2: essas medições? Bom, o primeiro, e talvez o principal, aquele que é, mais, é de ma mais, mais alto custo, é, ingrediente né, de qualquer equipamento para fazer experimentos de resistência magnética nuclear, é o ímã. É, é o objeto que vai gerar o forte campo magnético, aqui eu estou falando de campos magnéticos de fato fortes, bastante intensos. É, só para vocês terem uma ideia os campos que a gente normalmente usa em, em, equipa, em é, instrumentos para registro de imagens, exames médicos são na faixa de 1,5 tesla tesla é a unidade de campo magnético né, do sistema internacional de unidades 1,5 tesla, os campos que a gente usa em laboratório são mais altos na faixa de 10 tesla, pode chegar a 20 tesla é, o campo magnético da terra é da ordem de 10 a menos 4 tesla os campos magnéticos de ímãs, esses ímãs de geladeira, eles são da ordem de 10 a menos 3 teslas, algo assim. 10 a menos 2 teslas, os ímãs mais fortes. Então, nós estamos falando de campos muito mais intensos do que os campos com os quais a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Então, quem já fez algum tipo de, de exame, é, não sei se vocês já tiveram essa, essa experiência, é, vocês devem ter visto aquelas placas, né, aquelas mensagens de aviso, de cuidado, né, porque... Pessoas que possuem, por exemplo, é, próteses metálicas, marca-passos, essas pessoas não podem ou, ou, ou têm restrições para fazer esse tipo de exame, exatamente por causa da interação com campos magnéticos muito fortes. É, é, relógios de pulso, aqueles relógios com ponteiro, né, aqueles relógios são afetados pelo campo magnético, cartões magnéticos, obviamente, são afetados. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, ou mesmo quando a gente vai no laboratório né, para usar essa técnica, a gente tem que tomar cuidado com a exposição aos campos magnéticos, que, em condições normais, não fazem nenhuma maior saúde, ok? Não, não, é um, não é um método que envolva radiações de alta energia. Não, falei agora, são ondas de rádio. E os campos magnéticos estáticos também não, não possuem nenhum, nenhum efeito nocivo à saúde. Mas se você tiver é, próteses ou marca-passos, né, ou, ou, ou estiver portando algum objeto magnético, obviamente isso vai ser um problema. Então o instrumento, a principal, o principal componente é esse, é o magneto, é o ímã. Tem que ter um ímã muito forte. Esses ímãs normalmente são feitos com... com é, fios supercondutores é, para produzir um campo muito alto, você precisa de um circuito elétrico uma bobina, que transporte uma corrente elétrica muito alta então como fazer isso de maneira energeticamente eficiente? Usando supercondutores porque a resistência elétrica é zero e a corrente elétrica fica passando ali essencialmente sem, sem nenhuma perda então para produzir esse campo magnético você precisa do supercondutor, para manter o supercondutor ativo no estado do supercondutor, com resistência elétrica zero, você precisa desfriar o, o circuito, a bobina, a temperaturas tipicamente na faixa do hélio líquido, ou seja, 4,2 Kelvin. E para isso a gente usa é, tanques criogênicos, esse é o nome que se usa, né? contendo hélio líquido, na parte interna, onde fica mergulhado o supercondutor, e em volta a gente coloca um tanque de nitrogênio líquido, a 77 Kelvin, para evitar, ou para diminuir, né, a perda de calor, para evitar a perda muito rápida do hélio, porque o hélio é muito caro, né? é uma substância rara, difícil de, de, de encontrar, difícil de comprar, inclusive, é, é muito caro. Então, esse é o principal componente. Além do, do, do supercondutor, né, que produz esses campos, magnéticos intensos, é, você precisa de, de, um, de um circuito elétrico contendo também bobinas, mas aí bobinas comuns, bobinas convencionais, para produzir a, a, os campos de radiofrequência, que eu falei que a gente tem que perturbar o equilíbrio. Né? Então, você sempre tem que ter lá uma bobina, por onde vai passar uma corrente elétrica, aí é uma corrente elétrica bem, bem mais, mais, de intensidade bem mais baixa, né? para produzir esse campo de radiofrequência. No caso dos, dos equipamentos de, de imagens, você ainda precisa de um, de um Terceiro componente importante, que são é, gradientes de campo magnético. O que, que é isso? Você tem um campo magnético intenso, produzido pelo supercondutor, mas que é um campo uniforme, um campo que não depende da posição. Quando você vai registrar a imagem, você precisa de fazer esse campo depender da posição. Você precisa de forçar uma variação do campo é, ao longo da amostra, que você quer mapear ao longo do braço, por exemplo, da perna do objeto cuja imagem você quer registrar. Para produzir essa variação espacial do campo magnético, aí a gente usa o que a gente chama de bobinas de gradiente. São bobinas também é, feitas de material comum, não é supercondutor, cobre tipicamente, por onde passam correntes elétricas não tão altas quanto as correntes do supercondutor, obviamente, mas correntes que, que, que produzem um efeito apreciável, produzem essa variação espacial do campo magnético. Aliás, são essas bobinas de gradiente que produzem os barulhos, né? Que também já fez esse tipo de exame, muita gente reclama que tem que ficar muito tempo no, numa câmara fechada e o barulho é muito intenso, principalmente por conta dessas bobinas de gradiente que ficam sendo ligadas, acionadas né, em diferentes momentos durante o exame. Então esse eu diria que são os componentes principais. O de mais alto custo, sem dúvida, é o, é o supercondutor, que não só por ser um material é, raro, né? um material é, caro, mas também porque a gente tem que mantê-lo frio né? a temperatura do livre.
1: Ótimo, professor. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor é, sobre a, as aplicações práticas desses estudos e dos equipamentos, deixa eu fazer uma pergunta um pouco peculiar agora. É, pensando no futuro, é, a palavra-chave né, do futuro, que todo mundo diz, é a computação quântica. Existe alguma relação é, da, dentro da, do ramo da computação quântica com a ressonância magnética?
2: Ah, existe. Essa, essa, aí, essa é uma área de de aplicação, digamos assim, da ressonância magnética que não é tão antiga, né? Você começou talvez aí na virada do século, algo assim, é, nos últimos 20 anos, tipicamente. É, aí a ideia é a seguinte, em ressonância magnética nuclear, a gente, ah, como eu disse agora há pouco, a gente consegue manipular as orientações dos spins, do, do, dos momentos magnéticos dos núcleos, dos prótons, no caso da água, mas podem ser outros núcleos também, então você tem uma grande eh, facilidade de manipular spins, e os spins, eh, no caso do, do próton tipicamente, né, os spins possuem eh, duas possibilidades de orientação né, ao, ao, ao longo da direção do campo magnético, e você pode usar essas duas possibilidades de orientação, para cima e para baixo, por exemplo, como se, como se fossem eh, os estados 0 e 1 um de bits, bits, que a gente usa para armazenamento de informação em computação. É, com uma grande vantagem, né? Como com esses, é, a, a gente tem que falar um pouquinho de, de propriedades quânticas. Né? Como o, o, os spins obedecem a, a princípios, né? A, a um comportamento descrito pela mecânica quântica, a gente não tem só as possibilidades 0 e 1, um, né? A gente pode ter combinações, combinações, superposições, é o termo que a gente usa em física, desses dois tipos de estados. Então é possível criar uma série de, de, de algoritmos, de, de, de chaves lógicas envolvendo a manipulação desses spins. Esses princípios que a gente chama de computação quântica, de informação quântica, de um modo mais geral, eles, eles, na verdade, eles já já foram estabelecidos há mais tempo. Eles, eles são usados em vários tipos de técnicas, né? Existem vários métodos, ah, por meio dos quais você pode é, promover é, chaves lógicas que interajam com, com com substâncias de um modo geral. Que, que são úteis para o desenvolvimento de algoritmos quânticos. Mas a, a ressonância magnética é uma delas. É, é, ela é muito interessante porque, é, como eu disse, a facilidade que você tem de manipular os spins usando campos de radiofrequência ela é, ela é, enfim, é uma, uma facilidade já bem estabelecida. Né? Os métodos instrumentais para isso já são muito bem estabelecidos. Então, sem, sem dúvida, essa é uma área que já tem crescido muito nos últimos tempos e vai, vai, vai crescer mais ainda. A dificuldade que a gente tem hoje em dia... É porque quando você vai, vai é, organizar, né, vai tentar implementar algum, algum circuito quântico, você, idealmente você necessitaria de ter controle individual de cada spin no, no seu sistema. E eu, como eu falei no começo, aí, quando a gente faz experimentos de resistência magnética nuclear, a gente lida com núcleos em, em uma quantidade enorme de, de, de matéria, né? uma quantidade enorme de moléculas de água, por exemplo, contendo uma quantidade enorme de núcleos. É, então... É necessário desenvolver métodos, e esses métodos têm sido desenvolvidos aí de maneira experimental nos últimos tempos, para, para lidar com é, experimentos de RMN em escala nanoscópica. Você tem que ter sistemas em escala muito pequena e que você consiga interagir quase que individualmente, spin por spin. Esses métodos estão sendo desenvolvidos e, e, e eles têm demonstrado um, um bom potencial né, para eventualmente ser, ser utilizados no futuro para a construção de computadores quânticos efetivos, né, baseados em ressonância magnética nuclear. Não é a única técnica, como eu disse, existem outras técnicas, existem técnicas baseadas em circuitos supercondutores, baseadas no spin do elétron, existem técnicas óticas, que talvez sejam as mais as mais é, promissoras hoje em dia, mas a ressonância magnética nuclear é uma delas. Então, sem dúvida, computação quântica por RMN é uma das, das áreas de pesquisa mais, mais é, quentes, digamos assim, mais promissoras, né? pensando aí no futuro próximo.
1: Você consegue explicar para a gente o que, como você se interessou por essa área, o que trouxe você para esse caminho da física?
2: Ah, essa, essa vai longe, né? É, assim, eu comecei a ouvir falar sobre ressonância magnética. A gente ouve falar né, sobre ressonância magnética na graduação, né? No, no, quando a gente vai estudar as propriedades, né, da, da, da matéria, né, nos cursos de estrutura da matéria ou de física quântica. Sem dúvida, ali foi o primeiro contato que eu tive com, com o assunto e depois lá no ao, ao começar o curso de mestrado né, eu tive a sorte de ir para um local que havia em que havia um grupo de pesquisa muito muito atuante nessa área que atua até hoje inclusive lá no Instituto de Física de São Carlos eles, eles trabalhavam com o desenvolvimento não só de equipamentos para é, aplicações médicas né, eles foram os, os primeiros desenvolvedores de, de tomógrafos por ressonância magnética nuclear aqui no Brasil estiveram entre os primeiros desenvolvedores até hoje atuam muito nessa área e também atuam já atuava e atua até hoje, com aplicações é, na área de materiais, na área de química, de, de, de ciência dos de materiais de modo geral. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá um professor, o professor Tito Bonagamba, e aí comecei a fazer o mestrado com ele, e assim eu, eu, eu tomei é, contato com a parte experimental. É, eu acho que o, o que é, é muito atrativo na, na, na pesquisa por RMN é que você consegue aliar... É uma técnica que tem muito de física é preciso saber entender né bastante de física para compreender o fenômeno para entender como que as as, as etapas do experimento são desenvolvidas vocês viram aqui que eu falei bastante sobre magnetismo sobre supercondutividade sobre um pouquinho sobre física quântica então de fato tem muita física mas também tem uma parte muito aplicada né é uma técnica que permite que você interaja com com, com diferentes setores do conhecimento então essa essa duplicidade, né? essa, essa versatilidade que a técnica oferece, sem dúvida, foi um aspecto que, que me atraiu e, e a, acho que atrai uma, uma, uma quantidade muito grande de pesquisadores até, até a atualidade.
1: Ótimo, professor. E o que você diria para, talvez, um futuro pesquisador que tenha interesse em seguir essa mesma área que você estuda?
2: Ah, primeiro, estudar, né? Bastante. <risos> Vocês são estudantes de física sabem que qualquer é, área que envolva pesquisa é, de alto nível em física, depende de muito, muita teoria, né, do conhecimento de muita física e também de muita matemática, né, enfim, do conhecimento das, das ferramentas que a gente precisa para desenvolver qualquer, qualquer pesquisa de, de, de alto nível. Além disso, eu acho que é. é um... Isso sempre foi verdade, mas está se tornando cada vez acho, mais importante. Né? É, é importante que a gente procure é, a, as pesquisas. Em, interdisciplinares ou multidisciplinares, talvez seria melhor dizendo, é preciso que a gente cada vez mais incentive as interações entre diferentes áreas do conhecimento. Então, se alguém pre pretende fazer, tra trabalhar com física, tem uma formação sólida em física, desenvolver pesquisa em física, isso é muito bom. Mas se você puder também né, acrescentar a, ao seu arsenal de conhecimentos, as suas áreas de, de interesse, é, a interação com outros setores, no caso de RMN, por exemplo, é fundamental você conhecer um pouco de química, é fundamental você conhecer um pouco de computação, você conhecer um pouco sobre é, circuitos elétricos. E para outras áreas da física, você certamente a, a, a interação com, com, com setores de, de, de outras áreas do conhecimento também é, é importante. Então, se você puder expandir a, a, a sua área de conhecimento para acrescentar, para interagir, com outros setores, sem dúvida, isso acho que acrescenta muito, né, isso acrescenta a formação do indivíduo, a formação do pesquisador e, a, obviamente, a área em que ele vai poder trabalhar no futuro, né, o tipo de trabalho, o impacto do trabalho que ele vai ter em, não só na pesquisa acadêmica, mas também do ponto de vista de aplicação, de repercussão do trabalho é, de um modo geral.
0: Professor Jair, obrigado por essas explicações objetivas sobre o fenômeno da ressonância magnética nuclear, tão presente no nosso dia a dia e de fundamental importância para a ciência. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, esperamos que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, envie para os seus amigos e siga a gente no Instagram, show de física. até a próxima.